0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit dem epischen Konflikt zwischen Rebellion und Imperium in Star Wars Rebellion. Willkommen zur Ausgabe 39 von Tabula Ludo.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Und willkommen im Jahr 2023 mit ein paar kleinen Änderungen, die wir bei unserem Veröffentlichungsrhythmus vornehmen werden.
1: Genau, falls ihr unsere News schon gehört habt, wisst ihr schon Bescheid. Für alle, die noch nicht reingehört haben, müssen wir gerade noch mal kurz zusammenfassen.
0: Genau, wir werden nämlich weitermachen mit den gleichen Inhalten, die wir bringen, also News und Rezensionen und Special Events. Wie Messen zum Beispiel, aber wir werden das in unterschiedliche Folgen aufteilen, das heißt es wird eine Folge News geben jede Woche und es wird eine, es wird es werden Folgen geben für Rezensionen wie diese hier zum Beispiel, das wird die Originalserie Tabula Ludo sein die wird auch mit der Originalnummerierung weitergehen 39 sind wir gerade und es wird für Special Events, Special Features, wo wir auf bestimmte Themen eingehen, bestimmte Dinge machen, vielleicht auch eine Messe gehen oder ein Live-Let's-Play machen oder sowas, da wird es dann Special Ausgaben geben, die in einzelnen Folgen aufgeteilt werden. Das heißt, ihr könnt euch ab sofort rauspicken, was ihr gern hören wollt. Wenn ihr euch nur für die News interessiert, dann könnt ihr die News-Folgen hören. Wenn ihr euch nur für die Rezensionen interessiert, dann könnt ihr euch die Rezensionen rauspicken und könnt ihr hören. Oder wenn ihr euch nur für die Messebesucher interessiert oder die Top-Listen, dann könnt ihr euch diese Folgen rausgucken. Und das Ganze ist auch farblich kodiert. Das heißt, in eurem Podcast-Player könnt ihr direkt sehen, was für eine Folge ist das an dem Coverbild anhand der Farbe. Und damit hat schnell identifiziert. oh, da gab es eine neue Folge, oh, das ist eine Rezension.
1: Genau. Die News werden immer blau sein. Die Rezensionen bleiben in der bekannten Farbe, in diesem beige, gelb, keine Ahnung, wie man die Farbe schimpft. Old Und Style die, vergibtes Papier. Old Style vergibtes Papier, Dankeschön. Und die Special-Folgen werden ein schönes dunkles Weinrot haben.
0: Genau. Weiterhin werden wir ein bisschen out of context auch quatschen, das heißt wir werden auch so ein bisschen nebenbei quatschen, das haben wir in allen Folgen und das werden wir bei allen Folgen auch beibehalten. Wir haben zum Beispiel in der News-Folge ein bisschen was erzählt über unseren neuen Spieltisch hier, wenn euch das interessiert, könnt ihr da mal reinhören. Und ja, äh, was uns so äh, halt über den Weg läuft. Ja. Die Zielsetzung
1: des Ganzen ist es, die Folgen an sich kürzer hinzubekommen. Das hat bei der Newsfolge der ersten jetzt schon mal nicht ganz so gut geklappt. Die ist trotzdem noch 50 Minuten lang. Zu unserer so Verteidigung kann man sagen, wir haben ja in zwei Wochen ausgesetzt, da haben sich halt einfach viele News angesammelt,
0: die jetzt raus mussten. Genau. Wir werden bei den Rezensionsfolgen auch jetzt übergehen zu einzelnen Spielen in Rezensionen. Das heißt, ihr, wenn ihr euch nur für ein bestimmtes Spiel interessiert, könnt ihr euch halt genau diese Folge hören. Und ihr könnt natürlich auch die alten Folgen nochmal hören, dann, wenn ihr euch für das Spiel nochmal interessiert, wenn ihr es vielleicht mal kaufen wollt oder euch nochmal dafür interessiert, wie das denn genau funktioniert oder so. Ja, ähm. oder
1: wie war das nochmal? Haben die das gut gefunden oder fanden sie es eher blöd?
0: Ja. Ja, und wie gesagt, das Ziel ist es, die Folgen etwas kürzer zu kriegen. Das war nämlich ein Feedback, was wir von euch bekommen haben, dass unsere Folgen etwas zu lang sind. Und wir wollen da gucken, dass wir da ein bisschen was machen und euch auch ein bisschen mehr Flexibilität bieten, was ihr eigentlich hören wollt.
1: Genau. Bevor wir jetzt in unsere erste Rezension im Jahr 2023 einsteigen, voll kommt hier mein obligatorischer Werbehinweis. Wir haben kein Rezensionsexemplar bekommen, wir sind nicht gesponsert, aber weil wir Produkt- und Markennamen nennen und auch Links in unseren Shownotes haben, sagen wir hier prophylaktisch, das ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Was haben wir denn eigentlich so an Weihnachten alles mitgenommen an Spielen? <lacht> viel <lacht> Ja, also wir haben äh, jetzt tatsächlich über Weihnachten auch ein paar Spiele eingesackt, auf verschiedenen Arten und Weisen. Ja. Also nicht nur geschenkt bekommen, sondern wir waren auch kurz vorher nochmal bei unserem Lieblings-Spieleladen äh, in Ahrweiler. Haben äh,
1: uns selbst beschenkt.
0: Genau, an den Brettspielhelden. Grüße gehen raus. Ja. Und ja, da gehen wir natürlich immer gerne hin und äh, nehmen da immer wieder ein paar Boxen mit. Ja. <lacht> und wir haben jetzt Einziges auf unserem Stapel, das wir ja quasi auch schon gespielt haben über die Feiertage. Wir haben uns also auch schon mordsmäßig hier den Spieltisch ausprobiert und und ganz viele Sachen gespielt und werden da euch in Zukunft über Rezensionen erzählen, wie wir so alles fanden. Also ein paar Sachen, die ich hier so sehe, sind hier Dungeons Dice in Danger sehe ich hier auf dem Stapel. Das haben wir tatsächlich noch nicht gespielt.
1: Richtig. Das hier äh, ganz oben. Das Echoes, die Violine haben wir auch noch nicht gespielt. Genau,
0: ein neues Echoes. Ähm,
1: dann gibt es von Ravensburger so ein neues Escape-Konzept, äh, 3D-Adventure, Time Guardians mit, so ein Puzzle, Puzzle, mit genau. einem Puzzle. Part mit drin.
0: Da bin ich gespannt auf die Folge, weil das wird eine interessante Folge, sag ich jetzt mal. Ja, wir spoilern ich, jetzt noch nicht.
1: Also wir haben zwei, eins davon haben wir schon gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das zweite vielleicht noch auspacken muss, bevor wir dann die Rezension machen und wir dann beides zusammen rezensieren. Ich
0: spoilere jetzt auf jeden Fall mal, du musst es allein spielen.
1: Ja, das haben wir schon herausgearbeitet.
0: <lacht> Aber warum und wieso, werden wir euch dann in der entsprechenden genau. Folge erzählen.
1: Dann haben wir hier ein Power Powerplant, das ich mir gekauft habe, als ich beim Brettspielhelden war.
0: Genau, das haben wir jetzt schon mehrfach gespielt.
1: Ja, das wird auch interessant, was es da zu berichten gibt. Ja. Ähm, dann hatte ich mir ähm, ein Chrono gekauft, das wir schon gespielt haben. Mhm. Und was hattest du dir beim Brettspielhelden gekauft? Ach so, hier. Äh, Cora. Genau. Ich bin
0: tatsächlich jetzt endlich mal, nachdem ich irgendwie, glaube ich, ein Jahr drumherum bin, habe ich mir tatsächlich jetzt das Cora gekauft. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das spielt. Ich finde das ja vom Artwork her, finde ich das absolut großartig ja. Ja. Oh, ich, Und ich okay. hoffe, dass das Spiel, Spiel dem wussten. ganzen Volk. genau. Ich habe mir jetzt die, es gab ein Angebot beim Brettspielhelden mit den Metallmünzen, das ist natürlich mhm. auch sehr schön. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Ja, ansonsten habe ich noch die The Loop-Erweiterung bekommen. Ja. Die haben wir auch noch auf unserer Liste, dass wir die erstmal anspielen. Richtig. Wir haben ja herausgefunden, ja dass The Loop ein Zweispielerspiel ist, dass man nicht mit mehr Leuten spielen sollte. <lacht> Genau, dann müssen wir jetzt gucken, ja was die
1: Erweiterungen können. Und dann hast du natürlich äh, ein Geschenk in einer Puzzlebox von äh, Escape Welt bekommen.
0: Genau, da ich, äh, dann durfte ich wieder puzzeln, das war sehr schön. Ich liebe solche Sachen und äh, ich fand es auch wieder super. Das war das ist die Asia, ich weiß nicht genau, wie die heißt. House äh, of Dragon. House of Dragon, genau, sieht toll aus. War jetzt vom Puzzlefaktor. Eher so mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Es war ein bisschen schwergängig teilweise. Also
1: ja, ich bin die ganze Zeit da überlegen. Ich habe die als Kickstarter Anfang letzten Jahres gekauft. Und die hat halt quasi ein komplettes Jahr bei mir gelegen. Mit dem extrem heißen Sommer, äh, dem Kälteeinbruch, den wir dann hatten. Möglicherweise hat sich tatsächlich das Holz ein bisschen verzogen. Und das hat den Spielspaß ein wenig gemindert. Aber ja. ich weiß es nicht genau.
0: Aber das, was drin war, war auf jeden Fall toll. Denn wir gehen auf ein John Sinclair Gruseldinner.
1: Ja. Wir sagen aber jetzt nicht wann und wo, wir wollen, wir wollen das privat halten, dieses Event.
0: Genau und wir werden da sehr viel Spaß haben und ich glaube, wir werden auch hier davon berichten, weil im weitesten Sinne hat das ja auch was mit Gaming zu tun.
1: Ja, Genre. genau.
0: Gut, dann kommen wir heute mal zum Spiel des Tages oder des Spiels der Woche. Dass wir dieses Mal rezensieren und wir natürlich jetzt auch zwischen den Jahren gespielt haben.
1: Ja, das war jetzt natürlich auch von der Größe her ein Spiel, das wir einfach auf den Tisch bringen mussten, um zu gucken, ob der Tisch
0: groß genug ist. Genau, wir wollten auch wissen, passt so ein Spiel auf unseren neuen Brettspieltisch? <lacht> ja, und außerdem passt das auch in unsere Zeitplanung, weil das war halt auch kein einfaches oder langes äh, oder kurzes Spiel.
1: Das hat was länger gedauert. Genau,
0: es handelt sich nämlich um Star Wars Rebellion.
1: Ja, Star Wars Rebellion. Die letzten Überreste der alten Republik wurden beseitigt und das Imperium übt seine Schreckensherrschaft über die Galaxis aus. Mit seiner neuesten Kampfstation, dem Todesstern, ist es mächtig genug, jede Form von Widerstand niederzuschlagen. Doch es besteht Hoffnung. Eine kleine Schar von Rebellen lehnt sich tapfer gegen die Unterdrückung auf. Von ihrem geheimen Stützpunkt aus planen sie, das Imperium zu stürzen und der Galaxis Frieden und Freiheit wiederzugeben.
0: Ja, es ist ein reines Zweispielerspiel. Mhm. Es gibt da zwar auch einen Teammodus drin, der ist aber nicht ernst zu nehmen. Ja, also das ist ein Zweispielerspiel. spiel Einer spielt die Rebellen, einer spielt das Imperium. Ich Und habe
1: mich selbstverständlich für die Rebellen entschieden. Ich bin immer auf der guten Seite der Macht.
0: Genau. Und das Spiel ist schon relativ alt. Das gibt es schon sehr lange, aber gibt es noch weiterhin zu kaufen. Auch man kann es problemlos bekommen. Und es ist, ich würde sagen, das Star Wars-Spiel, ja. denn es schafft in einzigartiger Weise die Star Wars Story anfassbar zu machen, finde ich. Also wenn man Star Wars Fan ist, hat man mit diesem Spiel extremst viel Spaß, weil es sehr, sehr storylastig ist. Das heißt, man hat die ganze Zeit das Gefühl, wirklich die Geschicke der Rebellion oder das Imperium zu leiten. Und man äh, interagiert mit den Charakteren aus, der, aus, den, aus den Filmen und aus den vielen Serien und so weiter und dann und, und schickt die auf Missionen und bewegt den Todesstern über die Galaxis-Map hier von einem Planeten zum anderen, kann irgendwie Planeten vernichten, kann andere, kann, kann Helden von der anderen Seite auf die eigene Seite ziehen. Also man kann Han Solo auf die dunkle Seite der Macht ziehen zum Beispiel und solche Sachen. Also ja, es und gibt und als so Rebell, viele tolle Sachen da drin. Und
1: als Rebell ist man wirklich angestrengt am Rennen und am Sabotieren und am Gucken, dass man nicht erwischt wird. Wirklich sehr anstrengend.
0: Genau, und es ist nämlich ein asymmetrisches Spiel. Das heißt, die Rebellen haben eine andere Ausgangslage als das Imperium. Das Imperium hat unglaublich viel Material, hat super viele Raumschiffe gebaut, unfassbar viel Zeug mhm. und kann halt extrem viel Ressourcen aufwenden. Und die Rebellion ist halt genau das Gegenteil. Sie haben ganz wenig Ressourcen, haben aber dafür so ein paar ganz fiese Untergrundtaktiken und können ganz viel so Guerilla-Sachen einsetzen.
1: Ja, und der besondere Clou ist natürlich, dass man als Rebell festlegt, auf welchem Planeten man stationiert ist, aber man verretzt dem Imperium natürlich nicht. Genau.
0: Das Ziel des Spiels ist es, dass das Imperium, oder das Ziel des Spiels aus der aus der, aus der Perspektive des Imperiums ist es, den geheimen Planeten mit dem äh, mit der Rebellenbasis äh, zu finden. Und das Ziel der Rebellen ist es,
1: Zeit zu schinden, versteckt zu bleiben und dafür zu sorgen, dass man mehr Sympathien gewinnt. Auf Zeit und dann eben auf diese Weise das Imperium
0: genau. Das untergräbt. Genau, das Brett besteht aus Planeten, die miteinander verbunden sind, über so Areas, ja. Und man bewegt seine Truppen halt über das Brett. So ähnlich wie bei, sag ich jetzt mal, bei den üblichen Area-Control-Militärspielen, ja. ja, das ist jetzt Risiko, jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel ist, sieht sehr ähnlich aus an der Stelle. Aber es hat halt so ein paar extra Komponenten dazu. Also man äh, kann zum Beispiel man kann seine, seine Figuren, die man hat, seine Helden, mehr oder weniger, die es auf beiden Seiten gibt, kann man entweder dazu benutzen, um Truppen über das Feld zu
1: bewegen. Mhm.
0: ja Das heißt, man kann die auf einen Planeten quasi einsetzen und dann kann man zu diesem Planeten von benachbarten Feldern halt Schiffe ziehen oder Truppen ziehen, Bodentruppen auch. Oder man kann diese Helden halt auch auf Missionen schicken. Und das macht das Spiel, finde ich, aus, weil diese Missionen sind halt extrem cinematisch. Das ist halt sowas wie, ja, ähm, ich schicke jetzt äh, äh, General, ne, General Griebus gibt es da nicht, aber ich schicke Darth Vader los, um ähm, den äh, um Obi-Wan auf Mustafa gefangen zu nehmen. ja, Weil der, der, der Rebellenspieler hat Obi-Wan auf Mustafa eingesetzt, um da Truppen zu bewegen. Dann schicke ich äh, Darth Vader dahin, um ihn gefangen zu nehmen.
1: Und ich schicke Prinzessin Leia nach Endor, um da eine diplomatische Mission durchzuführen und Sympathien zu
0: gewinnen. Genau. Und das geht alles über Karten. Das heißt, man zieht äh, auf seiner Hand, hat man quasi Missionskarten und Projektkarten. Projektkarten sind meistens irgendwelche Bausachen. Da kann man dann einen Todesstern bauen beispielsweise oder halt irgendwelche Basen bauen oder sowas. Oder sind halt Missionskarten, mit denen man genau sowas machen kann. So gegnerische Agenten gefangen nehmen und die dann in der nächsten Schritt, kann man die dann auch umdrehen und auf die eigene Seite ziehen. Dann spielen die plötzlich für einen selbst. Also es ist, auch wenn da jetzt gar nicht so viel Flavortext auf den Karten ist, das Spiel schafft es unfassbar, Storys zu erzählen. Also man könnte quasi so eine Partie mehr oder weniger aufschreiben und hätte quasi einen Star-Wars-Film, wenn man so will. Weil ganz viele Sachen da passieren, die auch komplett in die Thematik reinpassen. Also es ist wirklich toll. Und man hat natürlich auch Kämpfe. ja, Also man kann natürlich auch auf Planeten, die von anderen besetzt sind, gerade landen. Und dann gibt es einen Kampf und der Kampf geht über Karten. Und über Würfel, also da ist ein bisschen, da ist schon relativ viel Zufall drin dem ganzen Spiel. Also es ist schon im weitesten Sinne so ein bisschen Mary trash ja? Also man würfelt die ganze Zeit. Ja? Und ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, ey, scheiße, ich will kein Spiel spielen, wo man würfelt. Ja, gerade so ein episches Spiel will ich nicht. Aber ich finde, hier passt das so ein bisschen rein, weil man kann das schon beeinflussen, wie, wie gut die Chancen sind mit dem Würfelwurf.
1: Dadurch, dass man eben seinen Helden ja auswählt und der Held im Grunde genommen steuert, wie viele Würfel man verwenden genau. kann. Und der andere kann halt kontern und sagen, wow, Moment, du schickst da jemanden rein, der darf jetzt drei Würfel würfeln. Ich habe ja einen, der kann mit derselben äh, Fähigkeit eben auch drei Würfel würfeln und auf einmal ist es gar nicht mehr so sicher, dass ich hier den Kampf gewinne.
0: Genau. Und das ist auch wieder so eine cinematische Komponente. Ja, Du kannst halt irgendwie, äh, der, der Rebellenspieler hat Obi-Wan auf einen Planeten gebracht, um da Truppen zu bewegen. Dann schickt der Imperiumspieler Darth Vader hin, um ihn gefangen zu nehmen. Dann äh, kontert der Rebellenspieler das aber, indem er Han Solo, hilft. Han Solo zur Unterstützung von Obi Wan dahin schickt. Ja? Also das äh, erzeugt solche Stories, die wirklich aus irgendeinem Film gesprungen sein könnten. Also es ist wirklich unfassbar cool. Ich gebe allerdings zu, wenn man kein Star Wars Fan ist, ist das Spiel wahrscheinlich Mist, sage ich mal. Also jetzt nicht, also es ist immer noch ein funktionierendes Spiel, aber da geht ganz, ganz viel verloren. Und ich glaube, für Nicht-Star Wars Fans ist dieses Spiel nichts. Da also man ihr, 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 ihr
1: hört vielleicht schon an der Stimme und an der Sprechgeschwindigkeit von Michael, dass er total begeistert ist und dass in seinem Kopf halt wirklich ein Film abgelaufen ist, während wir diese Partie gespielt ja. haben. Hallo,
0: ich habe ich hab hier Dagobah. Nee, Dagobah war es nicht. Ich, hab, ich, hab, ich hatte am Ende, wir können es mal kurz erzählen. Ja? Am Ende, das Ganze geht ja auf Zeit. Also die Rebellen müssen einfach eine bestimmte Anzahl von Runden durchhalten, dann haben sie gewonnen.
1: Ich war ah. mit meiner Ausführung noch nicht fertig. Okay, sorry. Dann erzähl dann erzähl du darfst danach erzählen. Genau. Also bei Michael ist ganz offenkundig ein Film im Kopf abgelaufen. Der wusste genau, wen er da alles vor sich hat, wer zu seinen äh, Feldherren da gehört. Und ähm, ich habe zwar die Star Wars-Filme geguckt und ich fand die auch ganz gut, aber abgesehen so von dem Hauptsetting, also Han Solo, Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Obi-Wan, ähm, äh, irgendeinen Ländern, da hört es dann schon langsam auf. Wusste ich überhaupt gar nicht, wer diese Leute, die ich da steuere, sind.
0: Ich war ein bisschen erschüttert, als du sagtest, Jin Urso, wer ist das? Da, da war ich mittelschwer äh, erschüttert, sozusagen.
1: Ja, sorry. Ähm, jedenfalls, ähm, bei mir hat kein Film im Kopf stattgefunden. Bei mir war das ein Brettspiel. Das hat schon auch noch Spaß gemacht, wobei ich sagen muss, der Spaß hat bei mir als Rebell erst irgendwo nach über der Hälfte der Spielzeit angefangen, Spaß zu machen, weil davor war ich wirklich sehr angestrengt damit beschäftigt, meine Rebellenstation geheim zu halten. Und irgendwie zumindest ein bisschen Ressource heranzuziehen, um irgendwas tun zu können. Ich war ständig mit Ressourcenknappheit konfrontiert und nur am Struggeln, irgendwie vorwärts zu kommen. Und das hat keinen Spaß gemacht. Überhaupt keinen.
0: Das ist halt auch so ein bisschen das Los des Rebellen. Ne? Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einfach mal das Imperium spielen. Dann hast du jede Menge Ressourcen, aber du denkst die ganze Zeit, wo sind diese beschissenen Rebellen? Das gibt's es doch nicht. Ich habe doch jetzt hier alle Planeten abgeklappert.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich äh, deiner deine Aussage, dass jemand, der jetzt gar nicht Star Wars kennt, ähm, schon ein Stück weit zustimmen, der hat ein Problem. Weil er hat keinen, keine, keine Story, keinen Film im Kopf, weil er diese ganzen Figuren nicht kennt. Also wenn wir jetzt von jemandem ausgehen, der Star Wars gar nicht kennt. Jemanden, der Star Wars ein bisschen kennt, hat zumindest ein bisschen Flavor. Ähm, aber es hängt, glaube ich, sehr viel davon ab, welche, welche Seite man spielt und wie gut man mit bestimmten Situationen umgehen kann. Ich kann mit Ressourcenknappheit nicht besonders gut umgehen, ja, habe ich festgestellt. Da
0: muss halt äh, man sich halt sozusagen schlau die Seite wählen, die man nimmt, ne?
1: Ja, aber ich wollte auf der guten Seite der Macht stehen.
0: Ja, das, von, aus, der, aus der Imperiumsperspektive sind die Imperiumsleute die guten.
1: Nein, <lacht> es ist ganz klar, die, die Imperiumsleute stehen auf der dunklen Seite der um, Macht.
0: Um mal so ein Beispiel zu geben, wie sowas dann am Ende ablaufen kann. Also am Ende des Spiels war ich sozusagen sicher, dass die Rebellenbasis auf, eins von, auf einem von drei Planeten ist. Also es waren sozusagen nur noch drei Planeten übrig, wo sie sein könnten. Und das Imperium hat dann quasi einen educated guess gemacht und hat einfach einen dieser Planeten mit dem Todesstern in die Luft gesprengt. War leider nicht der richtige. Ja. Ja. Und das sind halt so Situationen, wo man also und sagt, so, ich spiele jetzt die äh, Superlaser-Bereitkarte aus und äh, zerstöre den Planeten, wo mein Todesstern gerade steht und alle Truppen darauf. Das war doch die Rebellenbasis, oder? Und dann guckt man dem anderen tief in die Augen und dann kommt so ein, ja, nee, sorry, leider nicht, ja. Und das sind einfach so Gänsehautmomente, finde ich, die absolut krass sind, finde ich. Also,
1: ja, für mich war es nicht so ganz der Gänsehaut-Moment, weil du hast ja laut gedacht und gesagt, okay, es kann nur einer von den dreien sein und meiner war gar nicht dabei und ich dachte, den und den hat er eigentlich am Anfang schon relativ früh ausgeschlossen. Warum glaubt er, dass die überhaupt noch im Rennen sind?
0: Ja, ich äh, habe da so ein bisschen, ich bin nicht davon ausgegangen, dass du mir die Rebellenbasis quasi direkt vor die Nase baust. Ja, <lacht> So hidden in plain sight, um es mal so zu sagen.
1: Doch, das, das war schon in der Schulzeit meine Strategie. Setz dich in die erste Reihe direkt unter den Lehrer. Mhm. Du wirst nie gefragt, ob du Hausaufgaben
0: hast. Als Imperium-Spieler startet man mit einem System, wo ein Todesstein im Bau steht. Die Miniaturen sind übrigens extrem cool. Ja, eins der ganz wenigen Spiele, wo ich sage, da bringen die Miniaturen wirklich was. Miniaturen sind großartig im Spiel. Also der Todesstern im Bau sieht tatsächlich auch anders aus, als der Todesstern, der fertig, fertig ist. Ja. Man kann mehrere Todessterne haben. Habt ihr gehört? Man kann mehrere Todessterne haben als, äh, als Drama. Imperiumsspiele. Drama. Ganz
1: ehrlich, Leute.
0: <lacht> und, Nicht lustig. Und der im Bau wurde allerdings bei mir auch nie fertig, weil ich nie die richtige Karte gezogen habe, um den fertig zu bauen. Aber sie hat ihre Rebellenbasis quasi direkt neben das System gebaut, wo der Todesstern im Bau war. Da
1: war noch eins dazwischen.
0: Ja, okay. Aber es war quasi daneben.
1: Ja. So macht man das als ordentlicher Rebell. Ja. Direkt unter der Nase des Feindes, damit man ihn gut beobachten kann.
0: Von der Komplexität her fand ich es jetzt nur Also es ist kein Kennerspiel, es ist definitiv ein Expertenspiel. Aber im Expertenspiel-Range würde ich sagen, ist es ein Spiel, was man durchaus ohne Probleme überblicken kann, wo es keine großen Schwierigkeiten gibt, sage ich jetzt mal.
1: Für, für alle, die sich gerade fragen, oh Gott, wenn sie sich am Anfang des Spiels entscheiden muss, wo ihre Rebellenstation ist und dann ist sie darauf festgelegt, nein als Rebell hat man Karten, die sagen, du kannst mit deiner Rebellenstation auch umziehen.
0: Ja, das ist voll gemein. Und
1: ja. er, er hatte dann eben diese drei sich da ausgeguckt, wo ich dachte, nein, da ist keiner von relevant. Und dann habe ich, als er den einen zerstört hat, habe ich gesagt, so, und jetzt ziehe ich mit meiner Rebellenstation übrigens um. Und da war noch so ein Stapel mit, ich glaube, neun Karten oder so, die halt noch potenziell in Frage kamen.
0: Ja, man schickt seine Suchdroiden aus in jeder Runde als Imperium-Spieler und schließt Planeten aus so langsam. Ja, naja. Auf jeden Fall von der Komplexität her fand ich es fand so, völlig überschaubar. Es ja, ist halt die schon,
1: Komplexität war, also ja, es also ist schon gehobene Komplexität, ja. ne, aber ist jetzt nicht, dass du sagst, äh, also es ist kein Bitoku oder so, ne? also es ist schon überschaubar.
0: Es ist allerdings ein relativ langes Spiel. Wir haben gespielt, fünf Stunden? Ja, also, also
1: wenn wir wenn wir die Mittagspause abziehen, fünf, fünf Stunden würde ich sagen, ja. auf jeden Fall.
0: Wobei das jetzt auch tatsächlich eine relativ lange Partie war. Ich äh, habe das schon mehrmals gespielt, und meine Partien waren durchaus eher so im Bereich zwei Stunden, drei Stunden ungefähr. Das hing aber auch daran, dass ich es tatsächlich noch nie in einer Partie hatte, und ich habe schon eine Menge Partien davon gespielt, dass ich noch nie eine Partie hatte, wo der Rebellenspieler tatsächlich bis zum Ende durchgehalten hat. <lacht> und, ich, ich grinse gerade glücklich. Und so viele Züge gemacht hat. Also der Rebellenspieler kann auch ein bisschen das Ganze beschleunigen, indem er Sympathie kriegt, dann muss er nämlich weniger Züge durchhalten. Und äh, die Rebellenspieler, mit denen ich zu tun hatte, die haben es immer geschafft, relativ viel Sympathie zu sammeln. Da war das Spiel relativ schnell in Anführungszeichen vorbei. Oder das Imperium hat halt schnell den Dings... Ich, ich kann mich an eine Partie erinnern, die hat eine halbe Stunde gedauert oder so, weil äh, quasi der, der dritte Planet, auf dem das Imperium gelandet ist, war die Rebellenbasis. Und da gab es eine epische Endschlacht und dann war das Ganze vorbei.
1: Ja, ich habe mich ja als äh, massiv unfähig erwiesen, Sympathien zu erlangen, weil die Zielsetzung für die Sympathien äh, erstens Ungünstig für mich, also das, was ich gezogen habe, war halt einfach ungünstig früh im Spiel für das, was da gefordert wurde. Und äh, dann habe ich mich auch noch äh, sehr systematisch selbst untergraben, indem ich Dinge getan habe, die dann diesen Zielen entgegenliefen, weil die aber ansonsten gerade strategisch sinnvoll erschienen. Und dann fiel mir im Nachhinein ein: Oh Mist, jetzt hast du schon wieder das Ziel äh, zerstört, dass du auf einem Planeten. Äh, drei Bauten haben sollst. Die Bauten hast du gerade auf deinen äh, dein Hidden Planet verschoben. Äh,
0: Mist, der gildet nicht. Ja. Also Rebellion ist ein Spiel, da kann man mich nachts aufwecken und sagen, komm, wir spielen eine Runde Rebellion, da bin ich dabei. Mich bitte nicht. Ja, das ist eins von nur zwei Spielen, die ich kenne, die eine dermaßen immersive cinematische Atmosphäre aufbauen. Das andere ist Nemesis wo es quasi solche epischen Momente gibt während des Spiels, wo man äh, sich richtig reindenken kann und äh, in die Handlung einsteigen kann. Und äh, das ist einfach perfekt gelöst. Das ist einfach ein perfektes Zwei-Spieler-Star-Wars-Spiel. Und wenn ihr nur ein einziges Star-Wars-Spiel euch kaufen wollt, dann kauft euch Star Wars Rebellion. Das ist es. Das ist es.
1: Also ich glaube, wenn ihr Star-Wars-Fan seid, dann äh, ist das wirklich das richtige Spiel für euch. Ähm, von dem, was ich bisher an Star-Wars-Spielen gesehen habe, ist das wirklich... Richtig gut. Ähm, aber ich glaube, wenn man kein Star Wars-Fan ist, gibt es tatsächlich Sch Spiele, die einem mehr Spaß machen als dieses Spiel.
0: Was sagen denn die Daten? Zahlen, Daten, Fakten?
1: Ja, Sekunde. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten ist ein 2- bis 4-Spielerspiel.
0: Ja, wie gesagt, du kannst das im Teamspiel Team -Spiel spielen. Ja, das ist aber okay. nicht wirklich, also das ist Quatsch. Also es ist ein 2-Spielerspiel. Ja, es um ist ein 2-Spielerspiel.
1: Ähm, Spielzeit, 100. Was steht denn dabei best? Bestes 2. Ja. Ähm, Spielzeit 180 bis 240 Minuten. Ja,
0: das kommt ungefähr hin. Das hatten wir ja auch ungefähr.
1: Ähm, Alter 14, die Community sagt, kannst du schon ab 12 spielen?
0: Ja. Ja, das ist jetzt nicht so unglaublich komplex, finde ich. Ja, also, also
1: gerade wenn das Kind dann auch Star-Wars-affin ist und da Fan von ist, hat er da bestimmt auch Spaß, wenn er die ganzen Strategien vielleicht noch nicht so hundertprozentig durchschaut. Ja,
0: es, es kommt auch ein bisschen darauf an, wenn du das mit einem Zwölfjährigen spielst, der muss halt auch so ein bisschen Strategie anwenden, weil man für beide Seiten halt eine gewisse Strategie einsetzen muss, die halt schon ein bisschen mehr als über zwei Züge hinausreicht. Und da kann es halt sein, wenn man das halt als erfahrener Spieler spielt, dass der andere dann halt relativ schnell weg ist.
1: Ja, oder? gut. Äh, andererseits kann man dann ja auch eine gewisse Gnade walten lassen oder sich dem Spiellevel des Kindes anpassen. Ja. Okay, ähm, die Community gibt dem Spiel eine 8,4.
0: Was steht denn da oben bei der top über der äh, Wertung steht das.
1: Overall 8.
0: Also Platz 8 äh, der Spieler auf Boardgame Geek.
1: Ja, und thematisch sogar auf Platz 6.
0: Ja, krass. Müssen wir eigentlich mal gucken, was steht bei den thematischen Spielen ganz oben. Das würde mich interessieren. Klick mal da drauf. Ja, also ich würde auf jeden Fall dem Spiel eine 9,0 geben.
1: Ich weiß nicht, wie, Schatz. Du würdest dem eine 9,0 geben. Ja,
0: definitiv eine 9,0, das ist für mich eine eindeutige 9. Nee nee,
1: nee, nee, Kann ich nicht mitgehen. Kann ich überhaupt nicht mitgehen.
0: Aber du hattest auch Spaß.
1: Wie gesagt, aber erst nach zweieinhalb Stunden oder so. Naja. <lacht> nachdem, nachdem du dreimal an meinem Versteck entlang geschramt bist und das ausgeschlossen hast, und ich dachte, warum schließt ihr das aus? Aber okay. <lacht> ähm, aber ich finde, es ist schon sehr Star Wars, also das ist halt das, das Fandom äh, um Star Wars drumherum, das mich halt nicht so packt. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt äh, Spiele, die zumindest mir mehr Spaß machen als dieses. Deswegen würde ich dem vielleicht eine 8,2 geben. Ja.
0: Immerhin, immerhin. Ja.
1: Und bitte nicht aufwecken für dieses Spiel. Also für andere Spiele <lacht> gerne, aber nicht für dieses Spiel aufwecken.
0: Ja, man muss sich halt auch ein bisschen damit abfinden, dass es halt tatsächlich, dass die Kämpfe insbesondere vom Würfelglück auch abhängig sind zum gewissen Teil. Das ist halt, da gibt es bessere Kampfsysteme, sage ich jetzt mal. Aber es, also ich finde es trotzdem insgesamt ein sehr stimmiges Spiel und ein sehr, sehr gutes Spiel. Und das wird auf jeden Fall nie ausziehen bei mir. Das werde ich auf jeden Fall immer behalten und immer mal wieder rausholen, immer mal wieder spielen. Und dafür finde ich auch immer Leute, die das spielen wollen. Ja. Gut, das sind zwei Spielerspiele, das ist auch nicht so schwierig. Dann muss man nicht fünf Leute finden oder so.
1: Okay, thematischer Rang, Platz 1 wolltest du wissen, ja?
0: Ja, überhaupt mal so die Top 5, erzähl doch mal.
1: Okay. Dann fange ich von unten an. Also Platz 5, also Platz 6 war ja Star Wars Rebellion, Platz 5 War of the Rings Second
0: Edition. Ja, das haben wir auch auf unserer Spielliste, das wollten wir auch rezensieren, das steht hier hinter dir. Ähm, Platz 4 Gloomhaven äh, Pranken des Löwen. Äh, Pranken des Löwen haben wir auch, haben wir sogar schon gespielt.
1: Ja, haben wir angespielt und haben gesagt, wir brauchen eine größere Gruppe für. Genau,
0: das haben wir angespielt und haben gesagt, äh, das wollen wir nicht alleine spielen, weil das ist zu cool dafür. Das sollten wir mit einer größeren Gruppe spielen. Da müssen wir gucken, mit wem wir das spielen. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch mal rezensieren. Äh,
1: dann Platz drei, Twilight Imperium, vierte Edition.
0: Ja, ja. Ja, liegt auch. Äh, das ist ja sozusagen das, was wir auch mal, ja. das können wir aber auch nicht zu zweit spielen. Das muss man auch mit mehr Leuten spielen. Und da muss man erstmal Leute finden, die halt mal dann so einen, so einen, ganzen, einen ganzen Tag, Tag mhm. da investieren.
1: Äh, Platz 2 äh, Pandemic Legacy, die Season 1.
0: Ja, auch schön.
1: Und Trommelwirbel, Platz 1, Gloomhaven.
0: Ja, ein bisschen overhyped. Also einmal Gloomhaven in der Top 5 hätte gereicht, glaube ich. Ja, also ich finde, das Gloomhaven, Pranken des Löwen, ist auch vom Umfang her, äh, sieht das für mich gut aus. Das große Gloomhaven, da habe ich immer so das Gefühl, Jungs, wenn ihr ein Rollenspiel spielen wollt, spielt doch einfach Dungeons Drank. <lacht> Aber gut, ich weiß auch damit, dass ich mit dieser Meinung ein bisschen alleine stehe. Ja, damit haben wir es für A Star Wars Rebellion. Und äh, ja. Genau, das war
1: unsere äh, neue Kurzversion von Rezensionen. Genau. Ein Spiel, eine Folge.
0: Ein Spiel, eine Folge. Und wir werden jetzt uns nochmal auf unseren Pile of Opportunity von Weihnachten stürzen und da noch ein paar ganz tolle Sachen spielen, damit wir noch ganz viele tolle Folgen aufnehmen können. Und äh, ja, noch ganz viele tolle Rezensionen machen können.
1: Genau, bis dahin. Tschüss, macht's gut. Tschüss.